0: Bodo posneta predavanja preživela predavatelje? Ta problem že dolgo poznajo v Združenih državah Amerike, kjer že dolgo poznajo em, univerze, ki so celo v celoti dopisne oziroma online. Pri nas so, se, se ta vprašanja pojavila bolj množično šele Zdaj ob epidemiji. Če pa problem avtorstva razumemo nekoliko širše, so se kako zanimivo začela ta vprašanja pojavljati že ob bolonski reformi. In sicer ob pisanju novih študijskih programov ne pojasnim. V prejšnjih časih sebina študijskega procesa ni bila tako natančno in formalno določena. Bolunska reforma je postavila v ospredje koncept predmeta, kot je to v osnovni in srednji šoli. V ozadju tega je tudi ideja, ki je tradicionalni univerzi izrazito sovražna, da je namreč eh, posredovanje znanja nek enostaven, tako kot instant proces. To pomeni, da boš v nekem obrazcu, ki se imenuje študijski učenj načrt, predvidel, katera znanja oziroma še reči kompetence boš kot učitelj neposredno prenesel na učence. Vse je usmereno v to, da se študentsko populacijo čim prej usposobi za čisto določen poklic. To pa ne spomeni samo paca um, univerze v nek pedagoški model, ki je tudi na nižjih ravneh izobraževanja že zdaj pri ampak je globoko skregano tudi življenjsko resničnostjo, med drugim tudi na trgodela. Poklicne karijere so danes če bolj fluidne. Odgovor na to pa ne more biti še bolj specializiran v poklic usmerjen študij, ki se obnaša kot da smo še vedno v letu 1900. Kakšno zvezo ima to z avtorstvom in s položajem um, univerzitetnega učitelja? Jo ima, ker je bolonska reforma v naše početje unesla prvine, ki bi jih lahko označili kot industrijske. Če ilustriram, pred 20 leti, ko sem postal docent in sem dobil predavanja, je bilo značilno vprašanje, ko si se na hodniku srežal s nekom sebi podobnim, kaj pa leto predavaš. Zdaj se to isto značilno vprašanje glasi, kateri predmet izvajaš. Prej si bil kot akademski človek avtonomen, se si upet v neko birokratsko strukturo, ki jo predstavlja učni načrt študijski program Sistem samoevalvacij in evalvacij. V tem smislu je naše delo dobilo industrijske poteze in iz tega izhaja vsa ta tveganja. Univerza sicer, si sicer ne more prilastiti posnetih predavanj razen, če bi seveda posameznik z njo podpisal pogodbo, s katero bi te pravice na univerzo pripustil. Je pa še nekaj. Univerza, ki temelji na frontalnih oblikah pouka, je že zdavnej pred epidemijo začela postati neaktualna. Tudi zaradi interneta, tudi zato, ker nam je dostopno praktično vse, bo morala univerza, če ne ostane smiselna, dati prednost interaktivnim oblikam študija pred tistimi frontalnimi. Tu pa je argument za študij v živo in ne za dopisni virtualni študij. To, da bi univerza svojega izvajalca, kot se zdaj imenuje, uporabila in na to zavrgla, je v tem pogledu lahko tudi brezpredmetno. Še posebno, če so predavanja poprična. Na youtube je je marsikaj, imamo tudi ruske portale. Kljub temu sem pa pripričan, da so tudi frontalna predavanja, če so dobra, nekaj popolnoma nedodobesljivega. Interaktualne skupnosti ni brez neposrednega medosebnega odnosa. In za relativno obrobne kulturne skupnosti, kot je ta naša slovenska, je to tem bolj pomembno. Komentar za današnjo oddajo pod katedrom je podal Marko Marinčič. Z gostujočimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.